0: Padre, venimos ante ti, te damos gracias porque tú eres bueno, gracias por darnos esos momentos en que podemos reunirnos y abrir tu palabra y leer, y tú has prometido, tú has prometido que cuando leemos tu palabra es viva y poderosa, pedimos Dios que tú nos hables a través de las palabras de la Biblia que leemos hoy. Que me ayudes a, explicar, a explicarla bien. Que hagas que nuestros corazones se acerquen más a ti. En nombre de Jesús oramos. Amén. Okay, hoy terminamos nuestro pequeño estudio, el estudio que hemos estado haciendo por las últimas cuatro semanas, hoy cinco, um, el estudio de nuestro pecado de nuestra desobediencia, de todas las veces que nosotros hacemos lo que no debemos hacer y, y, y de lo que podemos y debemos hacer después de darnos cuenta que hemos desobedecido a Dios. Hoy veremos cómo Dios revela su gracia cuando sus, sus hijos se arrepienten, cuando nosotros nos arrepentimos. Eh, pero primero... ¿Dónde estamos? ¿Qué, ¿Qué hemos visto hasta el momento? Primero vimos que somos inclinados a desobedecer a Dios en nuestra carne, en nuestro corazón, muchas veces lo hacemos, desobedecemos, nos rebelamos contra Dios y también vimos que Dios espera que sus hijos confiesen y abandonen Toda su desobediencia. Y también vimos el gran milagro de la gracia de Dios derramada en la cruz. Vimos que en Jesús, Dios perdona a sus hijos por sus desobediencias ahora. Aun con el arrepentimiento, aun con el perdón, nos quedamos con una realidad triste, una realidad fea. Aun cuando confesamos nuestro pecado, todavía queda, y todo lo hemos experimentado, queda un, un problema. El problema es este, el pecado destruye El pecado contamina, corrompe, tuerce, quiebra, roba, lastima, daña. Uh, tanto a nosotros, nuestra vida, nuestra salud, oportunidades y potencial. Eh, quienes somos por adentro es torcida. Nuestra reputación, lo que piensan los demás de nosotros, cambia por nuestro pecado. También el pecado destruye a otras personas. Muchas de las veces que, que nosotros somos lastimados, por otras personas es por su pecado, no es por pecado que nosotros cometemos, es por su pecado. Nuestro pecado daña, lastima a otras personas, a, a matrimonios, a la relación entre padre e hijos, a amistades. Eso es cuando el alcoholismo, el alcoholismo destruye el hígado o cuando el enojo destruye el matrimonio, o cuando el descuido destruye el futuro potencial de sus hijos, o cuando la confianza se pierde por la mentira o por la infidelidad, es cuando el tem temperamento de uno le cueste trabajo. Es cuando la pornografía daña la capacidad de tener intimidad real. Es cuando el egoísmo destruye la amistad. Todos hemos experimentado destrucción y quebranto por nuestro pecado. Puede pensar, puede cerrar tus ojos en tu mente y, y pensar en, en lo que, lo que se ha quebrantado, lo que se ha quebrado en tu mundo, en ti, en tu vida, en tus relaciones por tu pecado... Todos podemos hacer una lista, podemos ver los rostros de las personas que hemos lastimado. Entonces la pregunta para hoy es, ¿cuál es nuestra esperanza cuando hemos desobedecido a Dios y nuestra desobediencia ha dejado nuestra vida quebrada? Y la idea grande que veremos es esta, Dios restaura. Dios restaura, repara lo quebrado. Dios demuestra su gracia por restaurar a sus hijos cuando se arrepienten, cuando abandonan sus pecados. Eh, vemos grandes descripciones de esa clase de restauración en los Salmos. Miren el Salmo 85, por ejemplo. Salmo 85, «Oh Señor, Tú mostraste favor a Tu tierra». Cambiaste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, cubriste todo su pecado, retiraste toda tu furia, te apartaste del ardor de tu ira. Estaban en cautiverio por su pecado y Dios le perdonó. Dios lo restauró a su tierra, lo traje de regreso y lo restauró a una relación consigo. Él deshizo el quebrando causado por su desobediencia. Y sigue en el verso 4, dice, "Restaúranos, oh Dios de nuestra salvación, a cesar tu indignación contra nosotros. ¿Estarás enojado? Nosotros para siempre prolongarás tu ira de generación en generación, no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Muéstranos, oh Señor, tu misericordia y damos y danos tu salvación. Él pide que Dios continúe restaurándolos desesperadamente. Lo desea ¿Por qué? porque él sabe. Que solo Dios puede reparar, solo Dios puede restaurar después de nuestra maldad. Verso 8, hay una frase aquí que, que veremos. Dice, escucharé lo que dirá Dios el Señor porque hablará paz a su pueblo, a sus santos, pero... Que no vuelvan ellos a su insensatez, o sea, en otras palabras, abandone su pecado. Si Dios te va a restaurar, si Dios te va a perdonar, deja tu pecado de una vez. Ciertamente cercana está tu salvación para que los que te temen, para que muere su gloria en nuestra tierra. La misericordia esa es la frase, la misericordia y la verdad. Se han encontrado la justicia y la paz se han besado. Misericordia, verdad, justicia, paz. La verdad brota de la tierra. La justicia mira desde los cielos. Cierta, ciertamente el Señor dará lo que es bueno y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y pondrá por camino sus pasos. Dios es justo es justicia y misericordia, gracia, justicia y misericordia. Y cuando le desobedecemos, encontramos los dos. Él da lo que es justo, el castigo que merecemos, es puesto sobre Cristo, Él toma nuestro castigo en la cruz para los que están en Él y así satisface la justicia de Dios. Y Él también tiene misericordia, no da a sus hijos lo que merecemos, sino que derrama sus bendiciones y restaura lo que nosotros mismos hemos quebrado. Encontramos otro ejemplo de esa restauración en, en el texto que ha sido el texto principal de esa serie. De, después de su adulterio con Betsabé cuando el profeta Natán confronta a David y David confiesa su pecado y después lo abandona y recibe perdón. Fíjate en la clase de restauración que pide. Él quebró mucho. Él quebró la, la confianza entre él y todo su ejército, los líderes de, de militares. Me imagino porque él había mandado a, a que hicieran morir a uno de los soldados más, fieles, el esposo de Betsabé. me imagino que después de eso, iba a tener problemas con su ejército, en su reino, en su familia, una nueva esposa con, con un nuevo, embarazada de un nuevo hijo, por ese pecado. Fíjate bien, con todos esos problemas que lo, lo iba a rodear después de ese pecado, en la clase de restauración que pide, en lo que pide que Dios restaure, en el Salmo 51, verso 12, dice Restitúyeme. El gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Él pide ser restaurado con Dios pide que Dios restaure su relación con Dios, su cercanía con Dios, el gozo que experimentaba por estar con Dios. Mire lo que no pide. No pide la restauración de lo suyo, de su reputación, de lo que la gente iba a pensar en él por, por tomar la esposa de otro y, hacer, y, y a mandarlo a que lo mataran. Eh, no, no pide que Dios restaure o repare su legado. No pide que en dos mil años la gente como nosotros no estén hablando de él por la vergüenza que sentiría. No pide que Dios devuelva la confianza de sus soldados que había perdido a lo mejor. Él quería ser restaurado con Dios. Es como que sabía que todo lo terrenal no era tan importante como estar cerca de Dios y poder habitar en su presencia como su Hijo. El verso 13 dice, Entonces, Enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame del delito de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, porque para que mi boca anuncie tu justicia. Alabanza. Él pide ser restaurado no solo con Dios, sino como alguien que es usado por Dios para guiar a otros a Dios. Esa es la restauración que David anhelaba, poder acercarse a Dios otra vez, tener el privilegio de ser usado por Dios otra vez. Un ejemplo más de restauración en los Salmos. Hay otros, quizás lo veremos en, en el grupo de comunidad, eh, pero uno más para hoy. Salmos 126. Dice, cuando, cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sion, éramos como los que sueñan, o sea, que no podían creer que estaba pasando esta restauración. Entonces, nuestra boca se llenó de risa, nuestra lengua de grito de alegría. Entonces, dijeron entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estaremos alegres. Describe una escena de cautivos que Dios ha hizo volver a su tierra después de que su pueblo se había rebelado contra él, por eso estaban en el cautiverio como castigo y consecuencia de su pecado, fueron llevados a exilio a otra tierra probablemente Babilonia en ese caso, y luego Dios los restaura, los trae de regreso, los bendice de nuevo verso 4, haz volver Señor a nuestros cautivos como la corriente es en el sur, los que siembran con lágrimas cegarán con gritos de júbilo, el que con lágrimas Anda llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría trayendo sus gavillas. Él pide que Dios lo restaure y luego describe el gozo indescriptible que uno siente cuando recibe tanta gracia de Dios, cuando Dios restaura lo que uno mismo ha quebrado por su rebeldía. Dios restaura a sus hijos. También, si dices eso fue el Antiguo Testamento, eso fue antes, ¿qué tal ahora? Encontramos esa clase de restauración en el Nuevo Testamento, mire Santiago 5, verso 16, dice, "Por tanto, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros, mire, para que para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Pecamos, confesamos, Pedimos a Dios los unos por los otros para que, Él dice, para que seamos sanados. Y cuando dice sanado, eso puede cubrir toda la restauración que Dios obra en la vida de sus hijos, del perdón que nos sane el alma, a sanarnos de la esclavitud al pecado, a, a sanar nuestra mente y nuestras emociones por, por, por lo que hemos hecho, a sanar parte de nuestra vida que ha sido quebrado por este pecado. Y vemos un ejemplo de esta restauración. En la historia que vimos la semana pasada, vimos cómo Judas y Pedro eh, habían negado, a, habían traicionado y negado a Jesús, había, habían pecado y abandonado a Jesús en su hora de necesidad. Después, Pedro, Pedro se arrepiente y después de arrepentirse de su pecado, mira cómo Cristo le habla la próxima vez que, que le dirige la palabra. Antes, después de pecar, después de la tercera vez que le negó, que Jesús le quedó viendo pero no dice el texto que le habló. Entonces, esa es la primera vez que Jesús le habla. Después de su muerte, su resurrección, Juan 21, 15. Mira lo que le dice Cristo a aquel que lo había negado en su hora de necesidad. Mira cómo lo restaura. Cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Está, le, está, le está restaurando. Volvió al decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. En verdad te digo que cuando eres más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás tus manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras. Eso dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho eso, le dijo, sígueme. ¿Qué hizo Jesús con Pedro? Lo restaura, lo restauró como su discípulo. Ya era su discípulo otra vez a nivel de todo lo demás y restaura su relación con su Salvador, con, con él mismo. Y lo restaura como una persona encargada por eh, perdón, de ser líder en su reino, como alguien que va a guiar a otros, como alguien que va a cuidar de las ovejas de Jesús. Lo restaura Dios. Dios restaura a sus hijos consigo, con su reino, con su propósito para ellos. Cuando pecamos y luego confesamos y abandonamos nuestro pecado, Dios, Jesús, Dios restaura nuestra alma, nos perdona, nos limpia, pero su restauración... Fíjense bien, no nos deja sin consecuencias ni secuelas de nuestro pecado. No siempre nos restaura Dios exactamente cómo ni cuándo desearíamos. A pesar de su petición a Dios cuando David había mandado a matar al hombre y había tomado a su esposo y, y ella estaba embarazada y Dios dijo el castigo iba a hacer que iba a hacer morir a ese niño, que iba a morir el bebé. El hijo concebido en adulterio, Bezabé, murió. A pesar de que David rogó a Dios que le salvara la vida al niño, Dios no restauró eso. Los israelitas pasaron años en el exilio. Antes de ser restaurados, sufrieron mucho. Y eso puede causar un malentendido, un problema para nosotros, porque al fondo nosotros pensamos, cuando pensamos en ser restaurados, anhelamos restauración terrenal. Queremos recuperar el matrimonio, eh, las oportunidades, perdidas, nuestra reputación, queremos recuperar la, la amistad arruinada, nuestra salud, la, y a veces en su gracia Dios concede todo eso, pero también nunca escapamos de todas las consecuencias de nuestro pecado, la restauración no es siempre hacerlo como antes del pecado, pero muchas veces en su gracia Dios si sí restaura lo quebrado en nuestra vida, y todo podemos contar nuestras historias de cómo Dios ha restaurado y sanado de una manera que no merecíamos. Después de que hicimos un relajo con nuestra desobediencia, Dios restaura a sus hijos. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la aplicación? Cuando pecamos y nos hemos arrepentido, mire, nuestra tendencia es alejarnos, es alejarnos de Dios aun cuando entendemos del perdón que tenemos en Cristo si somos cristianos lo hacemos por culpa lo hacemos por sentir indignos lo, lo hacemos por condenación nos escondemos de Dios como Adán y Eva al arrepentirnos Debemos recordar esa realidad, que nuestro Padre restaura a sus hijos y debemos buscar esta restauración, debemos inclinarnos hacia Dios. En vez de escondernos de Él, debemos buscarlo. Si tú no eres cristiano, si estás escuchando eso y nunca has dado tu vida a Jesús por arrepentirte, bautizarte, buscar la restauración significa lo siguiente. Dios revela en su palabra que afuera de Cristo, todos vivimos bajo el quebranto y la condenación de nuestra desobediencia. Pero cuando nos volvemos a Cristo y nos entregamos a su Señorío, cuando lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador por arrepentirnos y bautizarnos, en este momento a salir del agua, Dios nos perdona y nos sana, sana nuestras heridas, nos hace nacer de nuevo, nos adopta, nos repara, nos empieza a restaurar. Y si nunca has recibido eso, Cristo te espera. Y hoy puede ser tu día. Y cuando llegas al momento de decir, yo quiero esa clase de restauración en mi vida, solo tiene que decir a uno de nosotros, puedes arrepentirte, puedes bautizarte. Para los que somos cristianos, ¿qué debemos hacer? De debemos buscar la restauración de Dios. Cuando pecamos y nos arrepentimos, y, y, y cuando hemos abandonado nuestra desobediencia, en vez de alejarnos y quedarnos en quebranto y condenación, Debemos pedir la restauración, como David lo hacía en los salmos. Debemos acercarnos a Dios en oración, en lectura de la palabra, en canto. Debemos entregarnos al ministerio que Dios nos ha dado a servir, a hablar de nuestra fe, a estudiar con otros. Aun cuando sentimos que no somos dignos, debemos buscar que Dios nos restaure. Y hoy, en ese momento de nuestra vida, en ese momento de tu vida, una pregunta para todos. ¿Cómo puedes buscar la restauración de Dios en tu vida? Tal vez tienes un pecado persistente. La restauración no empieza hasta que lo dejas. O tal vez te has alejado de Dios por un pecado en el pasado. Debes buscar restaurar tu relación con Dios por empezar a leer y orar y cantar cada día en tu tiempo con Él en esta semana, tal vez hay algo quebrado en ti, algo que no funciona como debe funcionar, algo torcido por los hábitos del pecado de antes y necesitas pedir a Dios que te restaure, que restaure tus deseos y tus hábitos, tal vez hay alguna relación quebrada, por tu pecado pasado, y tú necesitas modelar la restauración que Dios ha hecho en ti por ir a la otra persona y restaurar el daño que tu pecado hizo. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué necesitas hacer en esta semana para vivir en la restauración que Dios te da como su hijo? Y ahora, terminamos por celebrar juntos la restauración y la reconciliación que recibimos por medio de Cristo en la cruz. Esa restauración no viene de la nada, viene de Cristo. Y eso es lo que recordamos ahora al final. Una lectura más, busca Colosenses 1, verso 13. Dice, porque Él, Dios, nos libró del dominio de las tinieblas, nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados, Él, Cristo es la imagen de Dios invisible el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades todo ha sido creado por medio de Él y para Él, Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él es el principio el primogénito de entre los muertos a fin de que Él tenga en toda la primacía porque agradó al Padre que en Él, en Cristo habitar toda la plenitud y por medio de Él, de Jesús reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz por medio de Él, repito ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil Ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne mediante su muerte a fin de presentarlos santos, sin marcha, irreprensibles delante de él. Esto él hará si en verdad permanecen en la fe bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora, somos cristianos, a tomar el pan y el jugo, recordamos eso, recordamos la cruz de Cristo, recordamos su cuerpo quebrado, su sangre derramada a través del cual Dios obra la reconciliación en nosotros y hoy también a tomar la comunión. Podemos recordar todas las diferentes maneras en que Dios ha obrado restauración en nuestra vida. Haz la lista, mientras que tomes el pan y el jugo, haz la lista de todo lo que ha sido reparado y restaurado en tu vida. ¿De dónde estarías hoy si no fuera por la gracia de Dios y su obra en ti? Meditamos en esto. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y grande, lleno de bondad. Gracias que nosotros podemos aprender y recordar y ver y apreciar de nuevo que tú restauras a tus hijos y todos hemos experimentado tu restauración en nuestra vida. Lo que tú has sanado, lo que tú has reparado, y por eso te agradecemos. Y el día de mañana cuando pecamos, Dios te pedimos que por tu Espíritu Santo, por el poder de la cruz, de, de, de la confianza que tenemos por la cruz, que que podamos confesar y abandonar nuestro pecado, que podamos correr a ti y recibir la reconciliación, la restauración que tú nos das. En nombre de Cristo oramos. Amén.